0: Semana passada eu falei que quando a gente voltasse a gente teria um nome E temos, não sei se foi o melhor nome, mas foi o que veio na mente Então, quer peregrinar comigo? Vamos nessa que tá no ar, o Peregrinando E eu tô falando frase de efeito que geralmente eu colocaria uma vinheta Mas esse é um podcast sem vinhetas Afinal é tudo nu e cru, é tudo... Original sem edições nem nada. Nosso único plano de fundo, nossa única música de fundo, são as motos, os passarinhos, os cachorros e tudo que há no nosso espaço urbano. Mas bom, vamos peregrinar então, né? Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro do ano da graça de 2022. E estamos aí numa semana importantíssima aqui. Precede aí alguns eventos importantíssimos, muito especiais aí, né? Um evento que vai definir muita coisa aí, né? Que eu tô falando claramente aí da final da Copa Libertadores da América, para quem você vai torcer? Atlético Paranaense ou Flamengo? Eu vou torcer pro Furacão ganhar. Acho que o Filipão merece depois da vergonha do 7x1, um cara muito resenho, um cara muito legal, que deu para o Brasil penta, né? Acho que ele foi muito injustiçado, principalmente pela imprensa, né? Naquele 7x1, contribuindo como se fosse uma responsabilidade única, exclusivamente dele, que eu discordo plenamente. E seria legal aí, até mesmo para não deixar aí o... Flamengo aí ser tricampeão da América, porque antes meu time era o único tricampeão da América e depois veio o Santos, depois veio o Grêmio, depois veio o Palmeiras. Eu acho que já chega, né? Todavia, ninguém tem três mundial, pai, então é nóis. <risos> mas não vou falar agora de um evento que é realmente importante. O futebol é legal, mas não é tudo, então vamos falar do evento importante aí da próxima semana que é o dia da reforma protestante, 31 de outubro. Castelo forte é o nosso Deus. Tá animado? Também não é a reforma, né? Apesar dos pesares, graças a Deus estamos chegando ao fim desse pleito eleitoral. E é impossível, você abre a geladeira e vai ter alguém perguntando quem você vai votar, vai ter algo sobre a eleição redes sociais, tá tudo, tá tudo tomado sobre esse assunto, se você, no seu ciclo social, não ninguém fala sobre eleições, política, cara, você tá numa caverna, numa bolha, ou fora do Brasil, ou tudo junto, enfim, porque todo dia tem algo novo, todo dia surge algo diferente, e como esse podcast ele é inspirado principalmente na tudologia, que é o assunto de todas as coisas, semana passada nós falamos sobre política e hoje estamos de novo falando sobre eleições, minhas opiniões baseadas meramente em... Achismo, alguns fatos é verdade, mas se você quer ver alguém falar de política com profundidade, com embasamento, com influência, procure um cientista político. Aqui é um tudólogo Acho que o problema, o grande problema, é as pessoas é, não passarem isso e acharem que realmente. Entendem que são especialistas <risos> em algo, né? E por isso que o Felipe Neto ganha dinheiro a rodo e você, eu, todos nós estamos pobres, mas é isso é é ter saúde. Né? Mas enfim, galera, tá em todos os lugares a política, né? E isso de certa forma é bom, apesar da das dores, apesar dos danos que essa polarização causa, é bom ver que as pessoas estão mais preocupadas, estão mais interessadas com a política é bom que as pessoas estejam usando a bandeira do Brasil além, com um símbolo além do significado aí para pela Copa, pelo futebol, porque as pessoas estão então isso está sendo resgatado Dentre as pessoas né? o, o patriotismo E claro que eu acho que Em meio a esse patriotismo Que é difundido pelo Bolsonarismo, tem muito partidarismo Então não é Fato da pessoa se dizer patriota, que ela é patriota, às vezes ela está sendo somente partidária, como do outro lado. As pessoas eles não usam a bandeira do Brasil porque o partido está acima da política. E eu creio que para muito bolsonarista, o partidarismo, o Bolsonaro está acima do Brasil também. Então às vezes as pessoas se pegam aí como patriotas, mas. Não são patriotas, são partidaristas. Mas existe sim, pessoas que. Que estão usando as cores da bandeira por orgulho da nação, por se importarem mesmo aí, por querem algo melhor para o futuro. E isso é um resgate, porque se você via num ano eleitoral a bandeira do Brasil na rua, era por causa de, de, da Copa do Mundo. A Copa do Mundo era no meio do ano, então. Quando chegava o pleito eleitoral, a partir de agosto, aquelas bandeiras já estavam guardadas. gente né? não via as bandeiras nas sacadas dos prédios. E eu espero, sim, que isso continue. O americano ele tem tanto orgulho assim, de colocar a bandeira do país dele no quintal da casa dele, porque nós também não podemos ter orgulho de, de levantar, de hastear a nossa bandeira. Eu acho que isso, isso é importante. A gente tem que resgatar isso. E a gente vai resgatar esse orgulho de ser brasileiro, votando direito, colocando pessoas que realmente entendem que estão aptas, que são capazes para estar ali no cargo que elas estão exercendo. E eu ainda acho que a gente tem muito o que crescer, a gente tem muito o que evoluir, muito o que melhorar. Temos, mas eu acho que sim, tem em, em meio a todas as dores que essa polarização causa, em brigas de familiares, as pessoas um querendo estar tá com a razão, o outro não, isso tudo me chateia. Mas você vê que vai se instaurando uma consciência política. Inclusive, o que está acontecendo no Brasil era algo que aconteceu muito nos Estados Unidos na década de 60, na década de 70 ali, que é quando a sociedade, ela passou, a sociedade americana passou por um período de, de mudanças, de transformações, com a, com a instauração dos direitos civis, nossa, eu falei muito errado agora, direitos civis, <risos> é tudo ao vivo, gente. Mas aí as pessoas, tipo, a sociedade americana foi se tornando uma sociedade plural, negros e brancos ali, comungando juntos, frequentando os mesmos espaços. E sim, instaurou-se uma, uma polarização entre progressistas e conservadores. E o resultado disso foi que reteu o que cada um tinha de melhor, né, aquela, aquele momento ali a questão do, da segregação racial era algo que não, não podia não podia mais ser aceita as pessoas as pessoas tinham que com, conviver juntos e isso foi um lado sim progressista que, que abraçou essa causa, mas foi, foi algo voltado o bem da sociedade. O problema ainda dessa polarização é que a gente vê muitos interesses partidários, a ponto que a pessoa relativiza o erro do seu e aponta o erro do outro, tendo os dois, muitas vezes, tendo cometido o mesmo tipo de erro em circunstâncias e ocasiões diferentes. Como nisso aqui que eu vou estar, no assunto que eu vou estar entrando agora, que muito se falou sobre nesses últimos dias, que é a questão do Supremo Tribunal Eleitoral censurar aí alguns meios de comunicações e a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, quando ele cita trechos né, atribuindo ao candidato Lula o fato dele ter sido condenado à prisão. E o que o Supremo e o TSE entendem é que o Lula foi inocentado. E aí é, tratam né, imputar a condenação ao ex-presidente como uma fake news. E aí tiraram o veículo de a matéria do ar e de, de jornais renomados, de jornais conceituados. Não estamos falando de, de mídia alternativa da internet, aí que é algo que está ganhando muita força, principalmente nesse meio político. A gente está falando aí da Jovem Pan, que é uma das maiores, se não a maior rádio do país. A gente está falando da Gazeta do Povo, a gente está falando... De, de meios de comunicação bem estabelecidos já. Inclusive quando passa-se a matéria aí de que um próprio juiz do, do Supremo Tribunal, o juiz Marco Aurélio, quando ele numa, numa reportagem, quando questionado, ele diz que sim, que o Lula é condenado, ele diz. E sim o Lula não foi inocentado e eles querem imputar de que o, o Lula é inocente que ele foi injustamente acusado mas que ele foi inocentado e não ele não foi inocentado o processo segue o que houve foi uma nulidade do, da, do status onde ele estava naquele status o Lula já tinha sido condenado em duas instâncias, estava partindo para uma terceira. Eles meio que zeraram. E zeraram por quê? Porque tinha uma incongruência no processo, que era o fato dos crimes terem ocorrido principalmente em Brasília, porque era quando o Lula ainda era presidente. E, e esses crimes foram julgados pelo Sérgio Moro, foram julgados... Lá em Curitiba É a mesma coisa que você cometer um crime Em São Paulo e Ser julgado no Rio de Janeiro Então isso Isso Não, não é o correto né? Tem que ser um juiz do local onde acontece A situação e por muita Peça e sim por vaidade Porque Imagina a promoção Que isso traz pra... E trouxe né? para toda as pessoas aí que, que estiveram envolvidas na Lava Jato, tanto que Sérgio Moro aí foi eleito senador da República pelo Paraná, por muito tempo foi visto aí como até mesmo presidenciável. Então, por vaidade, eles cometeram esses erros processuais aí que tiveram que tra trazer a nulidade do processo. Agora, isso não quer dizer que o Lula foi inocentado e longe disso. Ele continua sendo culpado aí pelos seus crimes e tem que pagar na justiça né? por eles. Eu acho que as pessoas fazem muito malabarismo mental aí para defender um candidato. Eu entendo de verdade, eu tenho muitos amigos aí que vão votar em Lula no segundo turno. Mas eu não consigo fazer esse malabarismo mental. Eu até entendo quem bota nele achando que ele é menos pior do que o Bolsonaro. Dentro daquilo que você entende de vida, dentro daquilo que você entende dentro da sua cosmovisão, eu entendo. Mas eu não entendo quem faz malabarismo mental. Porque você tem que fazer um malabarismo mental... Não somente seu, né? Mas é pra você acreditar nas próprias mentiras, né? nas próprias evidências. Então, é se você não acredita naquilo que você mesmo está dizendo, mas você quer convencer os outros, e isso é muito bizarro é bizarro, mas diz muito sobre nós. Enfim, voltando, isso claramente é uma censura é porque é um, há um ocorrido você concorde ou não seja Lula sendo seu candidato ou não e a pessoal do que está com o Lula o pessoal da esquerda em si sempre militou muito contra a censura porque sim essa galera foi muito perseguida no período militar, quando a gente fala da, da AI-5, tem gente que fala que não, que não foi uma ditadura militar. Realmente, até quando os militares assumiram o poder ali em abril de 64, aquilo foi uma intervenção. Teve a conivência do Congresso, teve, a, teve o próprio Congresso sendo conivente com aquilo. Aquilo foi sim. Algo democrático, algo que, que é acobertado pela Constituição. Porém, a partir do momento, isso principalmente ali entre 68 e 69, quando começam as emendas aí, os atos inconstitucionais, que isso fala por si só, que, que é dentre eles o mais famoso e o mais brutal, foi AI-5. Isso é censura, isso é ditadura. E a gente viu muitos veículos de imprensa sendo calados nesse período. Alguns tinham os viés de esquerda, como o caso mais famoso aí é o do jornalista Vladimir Zod, que, onde militares aí foram até condenados, réus confessos aí por terem assassinado e. e terem admitido ali que, que assassinou o jornalista e que imputou ali como se fosse ali um, uma tentativa ali um suicídio por parte do, do jornalista havia regulamentação das mídias o haviam ali representantes ali do governo militar ali que ficavam nas redações dos jornais e nas TVs e muitas emissoras inclusive foram fechadas por causa disso outras emergiram aí fizeram cresceram como é o caso do da própria rede Globo que cresceu em meio a isso e hoje é bandeira aí hoje ela é bandeira ela é oposição ao presidente militar então para você ver como o mundo não um, dá um velho aí a roda ela gira né? E a Globo cresceu muito Por causa do governo militar Por causa da relação do Roberto Marinho Com os militares E sim, gente, tinha muita censura e, Então Isso aconteceu E está acontecendo hoje Não chegou, graças a Deus Eu oro para que não chegue Naqueles níveis mais Grotescos Que é o ponto de começar a matar Jornalistas mas tem claramente aí o um dedinho aí da galera aí que quer interferir e isso inegavelmente mexe com o jogo democrático, mexe com a eleição, porque com todas essas punições, com todas essas acusações, né, o STF colocando direito de resposta, tira tempo do Bolsonaro para o direito de resposta, tudo isso mexe, porque as pessoas nas propagandas eleitorais estão vendo cada vez mais propagandas do Lula e não de Bolsonaro. E os meios de comunicação não estão podendo fazer, por mais que não sequer exista imparcialidade no jornalismo. Então, já te digo logo de cara que não existe, sim, esses meios... São meios de comunicação que estão mais pendidos aí pro lado bolsonarista e o que não é errado, porque se do outro lado, claramente ali nesse momento ali o jornalismo da TV Globo é um jornalismo de oposição ao governo, então também não é errado ter um meio de comunicação que seja favorável ao governo. Isso é a democracia também, é parte da democracia. Mas aí que tá, você começar a censurar, a calar esses meios, isso gera danos. E da mesma forma que joga contra um lado, joga contra o outro também, porque essas interferências aí, a gente, vou ver as últimas pesquisas, com a intenção de voto dado a tamanho injustiça do processo favorece o presidente porque você você para não ver a injustiça ali você tem que estar tá muito apaixonado por outro lado você tem que estar tá cegamente fiel e devoto do outro lado para ver que tem injustiça e é onde entra aquilo que diz a biógrafa do Voltaire, as pessoas até mesmo atribuem essa frase a ele mas quem disse foi a biógrafa dele que é eu posso discordar de tudo que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer e as pessoas não estão deixando as pessoas se expressarem e praticamente imputam a você a um lado ou ao outro. Se você não puder simplesmente se expressar tantos artistas declarando seu voto a um candidato, quando o outro declara para outro, a pessoa ela é cancelada, ela tem a sua moral e tudo atacado. Pior do que isso, jogam tudo que você... Fez de bom no ralo Né, eu sou São Paulino E Na semana passada o Raí Ele Raí é tipo Um dos maiores ídolos do São Paulo Se você não conhece O cara fez o gol Que deu o título mundial 92 pro São Paulo E Na semana passada ele Fez o L, né num evento da, da França Futebol que o mundo inteiro estava vendo, eu fui lá e fez o E quem gosta do Bolsonaro o atacou e quem gosta do Lula o aplaudiu. Quando o Neymar declara voto para o presidente Bolsonaro e faz live com o Bolsonaro, quem Gosta do presidente o aplaudiu e quem gosta do outro candidato, o criticou. E aí começa aquela coisa de desenterrar os crimes, de levantar falácias com outras pessoas. Pô, peraí. Você sabia da, da, das, das inconsistências dessas pessoas, né? Tipo o caso do Neymar. Só ah. agora que ele é ele é sonegador de impostos e isso tem relevância porque antes não tinha e nesse caso do Raí também teve aí casos aí teve questão aí que as pessoas levantaram aqui o Raí tinha sonegado imposto de uma instituição dele ali que ele não não contribuiu então tipo você tá você tá guardando tudo aquilo você sabe que aquela pessoa mas isso só passa a ter uma importância dado em quem ela vota então isso é um tipo de censura também você aniquilar a reputação você querer destruir a reputação da pessoa e atribuir o valor dela a quem ela vota é censura e enfim a gente está vendo isso de todos os lados e o que, que aconteceu o que, que tudo isso gerou né? dada toda essa revolta que as pessoas estão o ex-deputado Roberto Jefferson ele fez um vídeo ali xingando ali ofendendo a moral ali da ministra do Supremo da ministra Carmen Lúcia e o cara chamou ela de bruxa chamou ela de prostituta enfim, coisa tenebrosa E aí, o que, que aconteceu? Justamente ali Porque a gente está falando de um bandido Roberto Jefferson, ele é bandido Da pior qualidade Bandido que fez, faz com que o, Como esse né, Bandido dessa laia, Que fez o Brasil chegar Onde está hoje né? Então Nada O que ele fez não surpreende Por saber quem ele é mas o Robert Jefferson, ele foi ele, o delator do Mensalão. Quando ele viu que a casa ia cair, ele entregou os, os colegas dele, né, que estavam envolvidos naquele esquema de corrupção. E hoje ele está do outro lado. Né? Claramente você vê que é uma pessoa que não, não se prende a ideologias. Né? É um cara que quer estar tá onde o poder está. Puxa o que custar. E após esse, esses ataques, o que aconteceu? Teve um um mandato de prisão. E quando os policiais foram até a casa dele prendeu o que, que ele fez? Tacou granada e, e bala na galera. Tanto que agora ele está sendo acusado de tentativa de homicídio quádruplo, porque eram quatro agentes ali da Polícia Federal um deles sofreu com estilhaços da bala ali teve que ser hospitalizado e isso é puro suco de Brasil o Brasil de 2022 e o que que, que que isso nos, nos traz nos mostra é um puro reflexo da situação que a gente está a gente está sendo Bombardeado, atacado aí por, por todo tipo de notícia Todo tipo de situação E Aflora o que tem de pior em nós E toda essa violência E tudo Tudo que nos acomete Porque quando um povo É oprimido Talvez a primeira resposta A ser dada é a violência E talvez isso explique Que Tantas pessoas estão impacientes, estão iradas Porque a gente tem vivido nos últimos anos Uma constante opressão A gente tem sido bombardeado de todos os lados Com injustiças, com, com ódio e tudo isso é a consequência mais pura e em sua perfeita essência do pecado. Aquilo que o pecado atende de sua principal característica. E eu assisti nesse final de semana, estreou aí o filme Adão Negro, que é o Dwayne Johnson, o The Rock. Interpretando aí o anti-herói da DC que é extremamente poderoso, extremamente forte, uma força que é equiparável ali à força do Superman, que, que vive ali, que ele é, ele é considerado um anti-herói, né? o anti-herói, ele é a antítese do herói, porque o herói, ele tem o papel de defender, o anti-herói, ele defende, porém, ele mata o... O herói ele tem um senso de justiça que Ele tem que prender o, o vilão E o vilão ser julgado e ser condenado pelos seus crimes Mas o anti-herói ele mata E ele vive ali no mundo árabe né? Num país fictício ali Mas que representa ali ó, O Oriente Médio E ele é o, a resposta ali ele é o libertador de um povo. Mas ele sempre fez tudo na base da violência, na base da agressão. Onde a resposta sempre é a, a violência, sempre é a aniquilar o seu adversário. E o que, que a gente conclui de tudo isso, dado o momento que a gente está vivendo? A gente está em constante opressão e a gente é oprimido né, quando a palavra diz que Satanás é o nosso principal oponente e a gente está sendo oprimido por ele o tempo todo, o tempo todo ele quer nos desestabilizar, ele quer nos calar, ele quer nos censurar e você vê na palavra de Deus que ele sempre fez isso. Ele sempre quis censurar, ele sempre quis calar o povo quando haveria um grande temor. Ele faz ali com que todas, todas as crianças fossem mortas ali quando nasceria o libertador do povo hebreu ali na terra do Egito. Mas Deus cuidou, Deus protegeu Moisés. E Moisés, ele... Não só sobreviveu quando ele cresceu debaixo do teto do inimigo. Quando haveria uma grande fome, ele tentou, ele tentou ir contra as grandes mentes ali, quem tivesse todo o temor de Deus, quem tivesse toda a sabedoria, toda a ciência ali, para poder salvar o mundo daquela grande tormenta. E ele fez isso tentando fazer com que José ficasse escondido. e Colocou como escravo, não conseguiu. Jogou na prisão, não conseguiu. Mas Deus estava com ele. O que a gente vê nessas situações é que Deus nunca perde o controle de nada. E a resposta que a gente tem que dar é totalmente diferente da violência. A Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência A gente tem que saber dar a resposta em cima da palavra o... o Adão Negro, ele queria libertar o povo dele da opressão com violência Até que chega a sociedade da justiça Que é tipo uma liga da justiça ali da série B Sem o Batman, sem o Superman Que eles tem que se preocupar com coisas mais importantes como o, o, o apocalipse ou como os vilões maiores ali da, de si, então eles colocaram ali a sociedade da justiça para tentar deter. e eles queriam ali dar uma resposta pacífica resolver como os heróis resolvem mas o anti-herói ele não tem a paciência, ele não tem o temperamento de um herói. E eu vejo que cada vez mais, nesse mundo de hoje, da forma que nós estamos, a gente quer viver como anti-herói. A gente quer fazer o errado achando que a gente está certo. Mas, na verdade, a gente está se igualando a todos e se... Se vão tentar nos calar Então vamos resolver com violência não? O que, que Jesus nos ensinou né? é, é, é curioso Porque realmente A gente não Vence O canhão Com a flor A gente Não Não vai Derrotar o opressor Soltando a pomba branca da paz Isso é fato mas o que, que Jesus faria? Quando Jesus diz para dar outra face, não é para gente ser um idiota de tipo assim, vai, ah, bate mais em mim, bate que eu gosto. Não, mas é justamente para a gente não querer fazer com os nossos próprios braços. Porque quando os, os soldados romanos, ali quando Judas entrega a Jesus, que Pedro saca a espada ali e corta a orelha do soldado romano, Jesus disse que ele é a guarda E ele ainda cura O opressor ali. Naquele momento o opressor Era o soldado romano O opressor era o povo de Roma E o que, que Jesus faz? Jesus repreende Pedro E ele ainda cura O opressor A gente Não tem que concordar Com quem pensa diferente da gente Mas a gente tem que transformar Através da renovação da mente. Através da palavra de Deus. E todas essas pessoas que eu citei aqui nesse episódio. Lula, Bolsonaro, Roberto Jefferson. Eles não são pessoas boas. Né? A maioria deles não são pessoas boas. Mas nem mesmo nós somos pessoas boas. Tá, eu, eu não sou corrupto. Tá, eu... Eu não, não tentei matar alguém, mas, sabe, o pecado está em todos nós e o pecado é o que nos, nos torna maus. O pecado é o que traz aquilo que temos de pior. Então, não há bondade em nenhum de nós. Mas todos nós podemos ser moldados, transformados pela graça de Deus. Então, quando a gente tem que orar pelos nossos opositores, a gente tem que amar os nossos opositores, é amá-los em oração. É, não concordando, não defendendo, a gente tem que, sobretudo, que a justiça tem que ser feita. A justiça tem que ser feita. Então, se um cara roubou milhões, desviou, desviou milhões da saúde, que pague desviando. Que pague devolvendo o que roubou Que pague na prisão Se uma pessoa Tentou matar a outra Que pague Mas a gente tem que, que Parar de achar que, que É anti-herói E que a resposta está na violência Sempre que tentarem nos oprimir, que sempre que tentarem nos calar, a resposta vai estar tá na violência. Porque não, quando a gente está sendo violento, a gente está sendo igual aos outros. Eu sei que é muito fácil você dizer isso quando você não está envolvido. Imagina se estivessem dizendo um monte de mentiras ao meu respeito. Como eu iria me reagir? É ser muito superior você, talvez, falar, achar que é, é fácil ser pacífico assim. Mas, não é o, o conceito nosso, mas é o que Jesus nos ensina, É a forma que Jesus nos ensinasse. Quando Jesus estava sendo julgado por todos, tendo seu dedo apontado por todos, você acha que ele não poderia ali pedir para Deus que uma legião de anjos ali? Um anjo só, não precisava ser uma legião. Já poderia, aquilo que a gente chama... Quando vai fazer um roteiro do Deus Ex Máquina, que é sempre quando um personagem está encurralado ali pelo vilão, aparece um elemento sobrenatural que dá a vitória para aquele personagem. Poderia ter um momento ali, Deus Ex Máquina ali, e Jesus sair de tudo aquilo, mas Deus permitiu, porque estava no controle dele e tudo está no controle dele. E para você ver que a gente sempre volta Na semana passada eu falei muito sobre a soberania de Deus E estamos nós aqui outra vez Falando sem nenhum planejamento da soberania de Deus Mas a gente encontra na palavra os melhores exemplos aí para isso, sabe? As pessoas estão todas muito nervosas As pessoas estão todas muito com os nervos aflorados ali A flor da pele ali e tá difícil, tá muito difícil. Mas eu creio que, apesar disso, o Senhor reina soberanamente. E se a gente tá nessa situação, é porque tem a permissão dele. Ele tá com, no controle de tudo. Ele nunca vai perder esse controle. No mundo tereis aflições. E quando Jesus disse que a gente ia ter aflições... É que iriam de todas as formas tentar nos calar. Tentar se levantar contra nós. Mas ele venceu o mundo. Nós também vamos vencer. Então que a nossa resposta. Para toda opressão. Seja o amor. Seja com a cura. E que a cura maior do que. Esses que. Hoje nos fazem os mal, Esses que acham que. Ele tem o poder de alguma coisa, mas estarem totalmente, se verem de repente, totalmente rendidos aos pés de Jesus. E vendo que eles nunca deteram poder nenhum, Eu acho que essa é a melhor resposta, é o amor. É, é A resposta é o amor, é você... E é isso que o Senhor nos ensina Não é por força nem por violência Mas é pelo Espírito Então a minha oração é que a gente Seja menos anti-herói E mais herói Porque o herói é quem leva a justiça E uma justiça que não é nossa Mas que vem do próprio Deus Uma justiça que venha é do alto E onde levam condenação e sangue nós possamos levar amor e justiça. Nós possamos levar a redenção. A redenção que somente o sangue de Jesus é capaz de proporcionar.